0: Y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web, de thelob.pe ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Bayer Talks. Hoy es un día muy especial, muy bonito para el Perú, para la selección peruana, para el equipo de todos. Hemos tenido un triunfo hace unos minutos realmente espectacular eh, seguramente usted seguirá aún emocionado y seguiremos emocionados por lo que vimos en eh, el esfuerzo titánico que hizo el equipo de todos los peruanos les pongo el gol si quieren 30 segundos para que sigamos emocionándonos unos minutos
1: tapia, marca, bien, se adelanta, ojo, ara, ojo. con carrillo cristian cueva Bien, Cristian Cueva sale, lo dejo colombiano en el camino no me
2: gusta el pica-pica, vaya que está el genio, pero está para Flores y aquí torija, vamos a cantar. Siempre, ¡Sí, siempre
0: Bueno, me podría pasar la próxima hora y media poniendo el gol, pero en fin, vamos con el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Bienvenidos a Valle Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos puede ver por las redes sociales de Alfonso Valle Herrera, por las de Canal B, por las de Expreso. Y los domingos, como usted ya sabe, puede ver el contenido completo de Vaya Talks a través de PBO Radio, la radio con fe, que ahora tiene más fe y más fuerza que antes. Porque creo que si algo le han hecho a Philip Butters es un favor quienes pretendían hacerle un daño o acallarlo. Pero en fin, ese es otro tema que ya hemos tocado ayer. Y que esperamos, estamos seguros que no volverá a ocurrir nada parecido. Aunque, por cierto, la amenaza está ahí, ¿no? Presente. Vamos con el programa de hoy. Eh, esta noche tenemos como invitado a las 7 de la noche a Óscar Valdés. Óscar Valdés ha sido ministro de Estado en la cartera del interior. Ha sido también primer ministro. Y vamos a tocar con él eh, el tema la crisis permanente en la que nos encontramos, porque, como ustedes son testigos de excepción, no parece que fuera una crisis que tiene un principio y un final, sino que, en realidad, desde que estamos en una situación de polarización en la política peruana, la crisis parece ser el modo natural. ¿Qué significa estar en una crisis permanente? ¿Cuánto afecta a esto el desarrollo del país? ¿Cuánto de esto se va normalizando en la política peruana? Hay muchas personas que creen o consideran que lamentablemente nos estamos acostumbrando a vivir en una situación de ingobernabilidad. Y lo que ocurre con los gobernantes, lo que ocurre con quienes tienen el poder de representar a los peruanos o quienes en el poder ejecutivo, no están a la altura de las circunstancias o de los anhelos peruanos, pero eso, aparentemente, no significa nada. Pero bueno, eso es parte justamente de lo que vamos a conversar, pero comencemos por hablar de algunas noticias eh, que me parecen positivas. Quizá eh, una de las que surge de lo que les hablé al principio es la tabla de posiciones. <risa> Yo de fútbol sé muy poco. Pero lo que sí le puedo decir y está en la imagen que le estoy mostrando es que el Perú está en este momento en el cuarto lugar con 20 puntos. Brasil tiene 36, Argentina tiene 32, Ecuador tiene 24 y Perú está faltándole tres partidos con 20 puntos yendo al Mundial por derecho propio. Eso es, eh, bueno, qué importante que... Eh, en realidad, espectacular. Si lográramos ir al Mundial, y estoy seguro que lo lograremos hacer, va a, a convertirse ello en un acicate, en un impulso muy importante para el deporte, para el fútbol y para todas las industrias que están alrededor del fútbol eh, y de esos deportes o de este deporte. Entonces, eh, ojalá que se logre este objetivo. Parece ser que estamos más cerca que antes, que hace cuatro años, Así que, en fin, dejemos ahí el tema, sigamos en casa eh, festejando los que quieran y los que puedan. Y más bien le pido que nos acompañe en Vaya Talks para ver otros temas en este momento. Entonces, yo le hablaba a usted que tenemos a Ojar Valdés que entra en unos minutos más para conversar con nosotros. Eh, y quiero comenzar con algunas noticias que son importantes. O, en todo caso, que son positivas. Esto tiene que ver con eh, lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Ayer yo les comenté el caso de Dinamarca. ¿Se acuerdan ustedes? Les dije que Dinamarca pone fin a las restricciones eh, desde el primero de febrero. O sea, a partir del día martes de la próxima semana, en Dinamarca, ya no habrá ni eh, máscaras eh, ni restricciones de ninguna especie. Ni mascarillas, ni espacios públicos con restricciones de aforos, ni horarios cortados, eh, ni nada de ello. Eso fue Dinamarca. Ahora, esta noticia es también otra importante. Inglaterra se acerca a la normalidad tras el descenso de infecciones por Omicron. Eh, este es otro país que está levantando las restricciones y medidas impuestas para enfrentarse a la pandemia de COVID-19. Y en el territorio inglés ya no es necesario utilizar mascarillas eh, ni pases sanitarios. El gobierno de Boris Johnson, que está en la fotografía, eh, señala que las eh, eh, infecciones han disminuido, así como las personas que están en cuidados intensivos y, por cierto, los que están hospitalizados. Todo ello está eh, generando una nueva eh, normalidad o se está regresando a lo que era antes. Eh, otras eh, naciones del Reino Unido vienen también flexibilizando sus restricciones. Eh, en Escocia, por ejemplo, ya no se limitan las reuniones. En Gales eh, se está preparando todo para reabrir los clubes nocturnos. Y en Irlanda eso ya se hizo. Bueno, es eh, algo que nos parece eh, por relevar en el, le conté lo de Dinamarca, esto es lo de Inglaterra, en el Perú se suprimió el toque de queda y en todo caso en el mundo está ocurriendo esta circunstancia que es eh, aparentemente el fin de la pandemia y eso me parece que es una noticia eh, positiva y por eso yo quería abrir el programa comentándole esto a usted que puede ser que esté eh, muy preocupada, golpeada de repente, se sufrió eh, por la pandemia o porque se enfermó o porque lamentablemente perdió a un ser querido o a una persona que conocía. O se contagió o, contagio, o se contagió en casa a alguien. Así que le comento que esto, en fin, pasa en estos países y podría, quién sabe, comenzar a también extenderse en el Perú si las autoridades lo creen así. Otro tema que me parece también eh, bueno comentarle tiene que ver eh, con el pollo el peso del pollo pues el peso del pollo eh, en eh, el minorista ha bajado eh, luego de haber superado los 10 soles en diciembre como usted sabe el pollo es un componente de la canasta familiar popular que tiene una trascendencia en todo el componente de la misma y por lo tanto eh, su eh, aumento, o disminución, genera en eh, la economía de los más, eh, digamos, necesitados, un impacto. Y el Ministerio de Desarrollo Agrario ha eh, este, señalado que el pollo está en 8 soles, punto 96. Una baja interesante, luego de que estuvo superando los 10 soles en el mes de diciembre. Y, bueno, eso es una eh, noticia que creemos que está sumando y puede también perfectamente ser una noticia positiva, que seguramente, como usted también lo va a ver, eh, tiene que ver con varios otros componentes, pero se lo pongo ahí para que eh, la tenga presente. Otro, otra cosa que también es importante es esto que ha aparecido en varios... Eh, malls, ¿no es cierto?, en varios eh, centros comerciales eh, que se extienden en diferentes lugares de la ciudad. Eh, las ventas eh, de los malls en febrero el próximo mes van a llegar, eh, según las redes del Perú, ASEP va a llegar a van a llegar a 85% eh, de febrero de la pandemia. ¿Usted recuerda lo que pasó? en el 2020. Bueno, se va a llegar al 85% de ese febrero antes que comenzara en marzo la pandemia. Bueno, eso también parece una noticia que hay que mirar con atención. Podría ser que efectivamente ocurra esto y que se comience a mover los indicadores hacia donde queremos todos los peruanos. Una noticia más que tiene que ver también con lo positivo eh, los bancos continúan cerrando sus oficinas para usar mayores canales digitales. Usted me imagino que ya ha apreciado que muchos de los bancos locales están dejando eh, las eh, oficinas, las filiales que tenían en diversos distritos de la ciudad, donde había de repente eh, tres o cuatro bancos eh, cerca o cercanos, ha quedado solamente uno o ninguno de ellos. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, a ver, eh, en el 2015 eran más o menos 2.144, eh, según la y Seguros, la cantidad de oficinas bancarias en todo el Perú. 2,144. Eh, bueno, ahora estamos hablando de 1,650 se han reducido el número de oficinas porque básicamente todos eh, los bancos están trabajando en aplicaciones móviles banca móvil, banca por internet billeteras electrónicas, cajeros automáticos, agentes corresponsales para el retiro eh, de, de ingresos en efectivo etcétera, ¿no? Entonces la SBS está comentando que esto está ocurriendo. ¿Dónde hay más eh, oficinas bancarias? Bueno, están en eh, Arequipa, en Piura, en la Libertad, en el Callao. Y se lo comento para que sepa qué cosa está pasando, ¿no? El mundo de la realidad en la atención bancaria también está sufriendo los embates de la eh, eh, disrupción digital de la que conversamos aquí hace unos días también. Que cada vez hay más eh, servicios digitales y por lo tanto, y por ello, las oficinas comienzan a ser dejadas de lado. Hasta ahí las noticias buenas. Espero que le hayan gustado o que les sirvan para poder mirar las cosas con eh, un eh, ánimo redoblado. Pasemos al derrame de petróleo. Nosotros vamos a hacer un especial en Bahía Talks en los siguientes eh, días. Eh, solamente lo emitiremos eh, el día sábado de la otra semana. Va, vamos a coger la fecha y tener a todas las personas que queremos entrevistadas para ver qué fue lo que ocurrió realmente con este tema. Y bueno, el derrame, como ustedes saben, eh, sigue afectando zonas protegidas y zonas donde hay muchas familias peruanas que vivían de lo que se hace en la pesca y actividades conexas. Eh, este derrame de la empresa española Repsol, que tiene la refinería de, Pam, de La Pampilla, eh, ya ha llegado a cinco zonas protegidas eh, que se están envenenando en realidad, incluyendo la Reserva de Ancón y otras áreas en el norte del país. Eh, como ustedes saben, un juez ha decidido en las últimas horas dar impedimento de salida a una serie de ejecutivos de la multinacional. Mientras se ha conocido que no... Eh, eh, han sido 6.000 barriles de crudo, los vertidos sino casi 12.000 eh, y que los daños llegan hasta Puntas Salinas, muy cerca de la provincia limeña de Huacho. Pero, insisto, nosotros eh, no hemos querido tocar este tema porque nos parece que es tan importante y grave que merecería que hagamos un especial eh, con varios especialistas y si es posible con la gente de Repsol para que explique qué fue lo que pasó, ¿no? Vamos a ver a, a quiénes conocimos para poder eh, hablar de estos, de estos asuntos. Por supuesto que hay este, familias que son las familias que viven del mar pescando, ¿no? Y eh, se calcula en eh, más o menos 3.000 eh, las eh, familias peruanas que... Eh, en una rápida evaluación y conteo, aparecen con las primeras perjudicadas. Deben ser muchas más. Deben ser muchas más. Y ojalá que se pueda comenzar a trabajar en la remediación lo más pronto posible. Lo otro eh, importante aquí, lo otro sensible aquí, tiene que ver con la subprefectura. Y me voy acercando al final de estos comentarios eh, para poder presentar a nuestro invitado. Pero esto tiene que ver con las subprefecturas, sobre todo con aquella que ha ocurrido en Ancón. Hay una subprefecta que figura como adherente del Movadef. Ya esto es simplemente el colmo, como lo hemos dicho nosotros en este programa, lo hemos escrito en las redes sociales y sentimos que eso también lo percibe usted donde está. Eh, Marilu Salina Silva, recientemente nombrada subprefecta del distrito de Ancón, en reemplazo de Mirta Arabia figura en los planillones de adherentes al Movadef, la conocida eh, orden de Fanchada de Sendero Luminoso. No, no es la única, ¿no? Esto ya es algo eh, absolutamente repetitivo, pero no hay manera de eh, resolverlo. El gobierno eh, continúa en esa línea. El gobierno continúa en esa línea. No hay forma de corregir lo que hace el presidente o la gente que lo acompaña la mejor idea que han tenido es, bueno, poner un estado de emergencia, dado que no tienen ningún tipo de control sobre el Ministerio del Interior y no tienen una política pública clara y desarrollada. Lo que han dicho es, bueno, este, pongamos un estado de emergencia por creo que 45 días o más para que podamos detener a las personas eh, sin mandato judicial y poder entrar a las casas y en todo caso eh, suspender varios derechos constitucionales. ¿no? ¿Cuáles son los que se suspenden? Bien, violabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la libertad de la seguridad personal. Pero eso demuestra, eh, otra vez, la incapacidad del gobierno para poder actuar dándonos seguridad. Y bueno, como ustedes saben, hace unos minutos o unas horas antes del partido, eh, el ministro del Interior, el eh, doctor Avelino Guillén, renunció. ¿Cómo será de mal, eh, digamos, lo que pasa en torno al presidente de la República, a sus ministro de Estado? Que el ministro bien dijo, mira, ¿sabes qué? Yo ya me cansé de esto eh, y acá está mi carta de renuncia y me voy. Eh, estamos frente, pues, a una situación de indefensión ciudadana. Muy, pero muy delicada y muy peligrosa. Eh, ahora bien, para ir entrando en materia, les quiero poner un video que es lo que la vicepresidenta de la República dijo el día de hoy cuando le preguntaron, oiga, ¿usted qué piensa de lo dicho por el presidente de la República? ¿Usted ha hablado con él? ¿Usted cree que el presidente quiso o quiere o piensa darle a Bolivia, como ha dicho una salida al mar y que para ello va a ser una consulta popular a través de un referéndum para llevar adelante su idea y si el pueblo quiere, pues le daremos todo lo que el pueblo diga a Bolivia. Y esto fue lo que dijo la señora Dina Boluarte. escuche usted para ir y dejarlo ahí para comentarlo con nuestro invitado en unos segundos. Pero ahí va la vicepresidenta de la República.
3: Primero lo que hay que rescatar de la entrevista que el presidente ha dado a esa cadena internacional Primero es la sencillez del presidente, la naturalidad con la que ha contestado. Obviamente el, la soberanía de nuestro mar de grau está totalmente garantizada. Dentro del contexto de derecho internacional, el presidente no ha indicado que va a ceder territorio peruano a, a, a nuestra hermana República de Bolivia. Toda vez de que ese ceder el espacio terreno de entrar a mar es un tema que tienen que atenderlo entre Chile y entre Bolivia. Nosotros, hay un espacio por el puerto de Hilo, donde está operando Bolivia, y ese es el aporte que nosotros podamos, entre manos que el, de, la, de la región, podamos tendernos. Pero el presidente, en ningún momento, de manera tajante, ha indicado que va a ceder territorio peruano, nuestro mar de grau, a la República de Bolivia. Pero el ministra, está pidiendo... ha expresado el jefe de Estado esta intención. Usted ha podido conversar con el presidente de retroceder a esta idea. Justamente en el Parlamento hay una iniciativa de moción para exhortar al jefe de Estado a renunciar de manera irrevocable tras estos comentarios. Mire, yo lo único que puedo decir a, a su primera pregunta, ayer me he reunido con el presidente, hemos conversado sobre este tema. Y el presidente nuevamente ha, me, ha, me ha ratificado y ha dicho que él en ningún momento en, en esa entrevista la intención ha sido de ceder territorio de nuestro mar peruano. No o sea nuestra la soberanía nacional, tanto de nuestro cielo peruano y de nuestro mar, está totalmente garantizada en el gobierno del presidente Pedro Castillo Respecto del Congreso, yo creo de que el Congreso siempre ha estado buscando a una palabra maldicha o una interpretación inclusive de lo que el presidente diga o haga para inmediatamente buscar la vacancia y ahora lo que es más crítico pedir la renuncia eh, eh, inmediata creo que el Congreso no es novedad para nosotros eh, en el gobierno del presidente Pedro Castillo que el tema de la vacancia y ahora la renuncia siempre está en agenda o sea que no es novedad para nosotros pero también yo quiero eh, decirte que los congresistas demócratas, quienes eh, han estado trabajando de manera eh, eh, dentro de la democracia que corresponde trabajar en el país, yo sé que ellos, los congresistas que apuestan por la gobernabilidad del país, estarán del lado del presidente Pedro Castillo.
0: Déjenme comentar un segundo esto, por favor. La eh, señora Dina Boluarte, vicepresidenta, <coughs> Se refiere a que la soberanía está garantizada. Ustedes han escuchado al presidente de la República. Creo que ha sido eh, clara la entrevista que ha tenido con el periodista de Rincón. Y si ha quedado una duda, eh, ya está conectado con nosotros el eh, señor Oscar Valdés. Y de paso vamos a saludarlo primero para poner ese video y comenzar la conversación por ahí. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, como el señor Valle. encantado de saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Eh, yo quisiera comenzar, eh, si me permite, colocando eh, justamente el video eh, donde el presidente se refiere al tema más, digamos, importante o central de la entrevista que tuvo en CNE por lo que implica en general. Déjeme colocarlo, por favor, para escucharlo duro minuto y tener no? un, una referencia para esta conversación, por favor. Ahí va. Mm, este es.
4: Creo que sí. En Bolivia usted dijo, en, en, en un foro
1: en el que estaba participando, dijo, mar para Bolivia, en, en un evento, lo dijo... Ni ¿verdad? siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato. Lo dijo. Pero es su clamor de Bolivia. No, no, no. Pero diga, usted es un boliviano. ¿Lo dijo? Claro que lo dije en, en, sí, en, lo en, en ese evento.
4: Usted sabe que eso lo ven los peruanos
1: como una traición a la patria. No, ¿por qué lo, por qué lo tendría que hacer? Porque está saliendo territorio nacional. Pero no lo he hecho como presidente, lo dije como... como... No, no, pero ¿Qué? esa es su idea. Claro, es una idea. Como cambió ya no... Oh, Pero bien. ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. O sea que es cierto, los que cierto. Pueblos... Usted tiene la idea
4: de, de que existe lo, la lo, posibilidad lo, de que pueblos... Bolivia tenga acceso Diga, al mar.
1: Dígame usted, mi estimado Fernando. No, no, dígame. No, no, escúcheme. Yo tengo que gobernar sin okay, sintonía sí, sí, con el pueblo. Le va a preguntar a los peruanos. si el, si el, peruano, si el peruano está de acuerdo? Ajá. ¿Qué pasaría si el de peruano está el solo de acuerdo? Usted? Dígame, si los peruanos están de acuerdo. No, si los parados están de acuerdo, bueno están de acuerdo. Pero si dependiera solo de usted, no, pues yo tengo yo me debo pueblo, el... yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera.
4: Entonces por eso. Pero ustedes de la idea de que Bolivia debe tener acceso al mar, es que no es
1: no es de mí. Es no, eso, sí, es pueblo es sí, de Fernando. De usted me está trayendo necesidades de mi pueblo. La... Yo le estoy respondiendo. Usted sabe o, que... es, o la pregunta es que me hace ir solamente de Fernando Rincón. No, soy periodista. Por eso, pero el periodista eh, trae, eh, trae eh, otra nada la necesidad del pueblo. En ese marco yo tengo que responder a mi pueblo. ¿Me entienden? Entonces, y a el... título personal
4: como presidente su ideología es importante. Por
1: su supuesto. ideología.
4: Y si su idea es que Bolivia debe tener derecho a tener un acceso al mar,
1: pues pero, es su opinión. Pero, pero, pero ese es su derecho. Nosotros ha, ha, haremos ha, haremos lo que los pueblos claman, lo que los pueblos necesitan
0: vamos Oscar, a ver, comencemos por eh, situarnos en, el, eh, en la coyuntura eh, ¿Cuál es la opinión que tienes sobre lo que está pasando en el país en este momento? Y ahí entramos al tema de justamente Bolivia y demás
5: Bueno, eh, lo que está pasando en el país eh, realmente nos ha sorprendido a todos los peruanos porque en estos últimos seis meses eh, hemos tenido un decaimiento en nuestra economía, en nuestras instituciones, en, en, en la confianza y la esperanza que teníamos de un nuevo gobierno. Este gobierno durante estos seis meses ha sido desastroso en todos sus conceptos, desastroso en el liderazgo del presidente, desastroso en sus cuadros, desastroso en la designación de su gabinete, desastroso en todas las crisis que ha, que ha provocado y que realmente han sido propia de ellos mismos, por incapacidad por un lado y por otro, por otro lado también no debemos olvidar y no debemos perder de vista que estos señores tienen una agenda bien marcada ellos han dado pasos importantes como la, el reconocimiento de su federación, ahora están viendo su partido político han dado pasos importantes últimamente en nombrar 13 prefectos que están, eh, son simpatizantes del Movadef Ahora van, pasarán a los subprefectos, pasarán a todos los, los jueces de paz y a todos los que puedan ellos convencer para posicionarse dentro del Estado peruano. Entonces, ellos tienen las cosas muy claras. En cuanto al tema internacional, y que es el tema que se está tocando ahora, vemos, eh, por un lado, eh, el sentimiento del presidente Castillo, no de ahora, sino de dos años atrás, cuando él participa en Bolivia, en un seminario donde en el cual grita mar para Bolivia. Ningún peruano de bien que haya sido educado, que haya llevado educación cívica, historia del Perú, y ningún peruano, podría, asiste en Bolivia, puede aceptar que se diga mar para Bolivia. Soberano, no puede haber. Y si él lo hizo en ese entonces, eh, en, esta, en esta entrevista que tuvo con el señor de Rincón, él ha debido decir, sí, señores, lo hice y me equivoqué, pero ahora soy el presidente de todos los peruanos y no vamos a ceder ninguna petición de Bolivia en ese sentido. Eso es lo que ha debido hacer él si el presidente realmente quería rectificar un error. Pero él sigue pensando lo mismo, porque cuando él dice hay que preguntarle al pueblo, y si el pueblo quiere, y mire usted que hay que ver los pueblos, ¿qué pueblo? Los pueblos del ALBA, que quieren hacer una, una, una nación mucho más grande a lo largo de toda su América, sin fronteras, eso quiere este señor, entonces esas son cosas que no pueden pasar desapercibidas. Entonces, en resumen a su pregunta, estimado Alfonso, yo le diría que estos seis meses han sido desastrosos, y estamos viendo que el presidente continúa en su línea, de, desde un inicio, la línea de cuál es, en, infiltrar al Movadef en todas las instituciones del Estado, poner una, eh, implantar una dictadura, y está avanzando poco a poco en los cuadros militares, en los cuadros policiales, en los cuadros diplomáticos, en todas las instituciones del Estado se están infiltrando, porque estos señores, en eso, esas cosas sí las saben hacer bien, las tienen muy bien planificadas. No saben gobernar un país, pero sí saben lo que es ganar espacios y sobre todo. También saben lo que es ganar espacio en la riqueza. Estos señores, todos los dictadores que han habido acá en Sudamérica, todos han terminado millonarios. Y estos señores... Desde el primer día están pensando en hacerse millonarios, no más pobres en un país rico.
0: Eh, Oscar, eh, el periodista Fernando de Rincón concedió una entrevista al diario El Comercio. Yo he glosado un par de sus comentarios que me gustaría compartir con todos para poder comentarlos. Acaba el primero que se refiere a una suerte de resumen de bueno, su punto de vista. Escuchemos por favor.
4: Ahí va. Tienes que irte nada más a los hechos A ver, en seis meses Pueden encontrar 20 mil dólares En un baño de la residencia Oficial en el Palacio de Gobierno o sea, es, es, es absurdo Es absurdo Que tú tengas un... Ese es un acto de corrupción descarado ¿Sí? Es un acto de corrupción descarado Tener 20 mil dólares dentro del baño De uno de los despachos del Palacio de Gobierno es un escándalo enorme en cualquier otro país. En seis meses ya tiene. Ya lo tiene. En seis meses ya tiene cuestiones de presunta corrupción por licitaciones. En seis meses ya se le cuestiona si tiene o no un despacho clandestino en donde se reúne con gente que no debería reunirse. En seis meses no hay transparencia para los peruanos y las peruanas diciéndoles con quiénes se ha reunido. En seis meses una... Mujer le hace una fiesta sorpresa dentro de
0: palacio a la hija ¿Qué opinas eh, Oscar?
5: Mira, eh, realmente lo que ha hecho el periodista del rincón ha sido desnudar lo que todos los peruanos lo vemos todos los días uh -huh. y que el presidente lo, lo ha mantenido oculto eh, al no dar entrevistas a periodistas que realmente sean incisivos y acá en el Perú hay periodistas que lo hubieran desnudado igual ¿No? este señor Rincón ha tenido la oportunidad de, como la, la ha tenido siempre entrevistando a presidentes ¿no? y él, le presentaron pues, una ganguita ahí le presentaron un candidato para destrozarlo y se suicide políticamente ¿no? entonces el señor Rincón lo único que ha hecho es aprovechar lo que la situación le daba ¿no? y, y como digo él ha preguntado ha, ha repreguntado todo lo que los peruanos quisiéramos hacer y estoy seguro que acá en el Perú abundan periodistas que hubieran hecho ese papel excelentemente bien y lo hubieran dejado. Pero el presidente nunca dio entrevistas, ha dado entrevista a dos periodistas que han tenido una actuación, yo no la quiero llamar este, parcializada, yo diría bastante blanda, no quizás con otros criterios, pero definitivamente desafortunada. no
0: eh, eh. Rincón comenta la relación del presidente con la empresaria eh, Caroline López. Escuchemos, por
1: favor. no? Bueno. Precisamente en ese punto, ¿es creíble que él se enteró por sorpresa porque ella estaba trabajando? No, no, sur, es, y... es
4: absolutamente absurdo. Nosotros para poder entrar, tuvimos que contactar al equipo de presidencia, al equipo de prensa, tuvimos que acreditarnos, tuvimos que pasar... Tres filtros para poder llegar y nosotros teníamos pautado una entrevista con el presidente de la república. <risa> Cualquier otra persona puede llegar entonces, entrar, organizar una fiesta y que el presidente se entere por una bulla. Es infantil. Es infantil. Si tú no tienes un poder extraordinario dentro de la estructura presidencial para organizar una fiesta, no vas a poder entrar aunque quieras. Por más que seas un inversionista, que seas un empresario, aquí va a llegar a la puerta de, de Palacio y va a decir, oiga, le quiero hacer una fiesta sorpresa a la hija del presidente, déjeme pasar. Ah, sí, pase, aquí va, organizamos la fiesta. No, es, es infantil, hombre.
0: ¿Qué te parece la explicación del presidente? Como que él pasó por ahí, escuchó una bulla y, bueno, fue a la fiesta y se dio cuenta que alguien la había hecho.
5: Bueno, el... todos conocemos, los que hemos trabajado en Palacio, cómo es la seguridad ahí. No es fácil entrar a Palacio. Tienes que registrarte, tienes que pasar una sala de espera, tienes que registrarte, pasar por el arco Antimetales, eh, tienes que anotarte con quién, quién te va a recibir, por qué te va a recibir. Y eso se hace en los reportes diarios. Cualquiera no entra a Palacio a organizar una fiesta infantil para, para la hija del presidente. ¿no? Pero mira, el presidente realmente lo que viene haciendo es tratar de engañarnos a todos, pero de una manera infantil, como lo dice el periodista. Recuerdas, Alfonso, cuando el presidente asumió, juramentó, él se fue a la casa de Breña y dijo, el palacio de gobierno va a ser un museo. Sí. Y despachó varios días allí. Y sin embargo, ahora nos dice, no, yo a Breña nunca he ido a despachar. Lo que yo he ido a Breña ha sido a tomar cafecito y con un tamalito con mi paisana que me acogió durante la campaña. Entonces, este señor nos cree a todos idiotas, nos cree pues imbéciles a los peruanos y insulta a nuestra inteligencia. Cree que no tenemos memoria, que no tenemos capacidad de análisis. Este señor miente flagrantemente. Yo pienso que ya está cayendo en el papel de un mitómano, ¿no? En el cual, y cínico adelante, porque realmente lo que hace es imperdonable para un presidente de la República. Yo no sé cómo realmente este Congreso que ya muchos lo califican el peor de todos, inclusive peor que el anterior, de que tu, tuvieron un espacio más corto, no hace nada. Empezaron con muchos bríos, pero parece ser que ya la confort, el confort, la comodidad, el poder que tiene un congresista, ¿no? ya les ha, los ha satisfecho eh, sus deseos de poder hacer algo por el Perú, y no lo están haciendo ellos buscan mil pretextos que van a nombrar la comisión tal, la comisión tal pero no hay nada concreto con todas estas informaciones que existen en la prensa, en los medios hace rato han podido hacer un buen paquete y pedir una vacancia y también hay que ser muy este, juiciosos y muy este, duros y severos con estos partidos que están impidiendo una vacancia ¿No? me estoy refiriendo a Podemos APP y Acción Popular esos señores son también los grandes culpables de que esto esté sucediendo. Creo que acá los peruanos en un principio pensaban, decían, oye, ¿quién no puede sacar a este señor? Ya no hay golpe de Estado. Porque los militares se han dado, se han dado cuenta que cuando hacen un golpe de Estado, al final del, vienen otro gobierno y terminan presos de por vida. Entonces ya no existe esa posibilidad. Pero sí este, hay un equilibrio de poderes de acuerdo a nuestra Constitución, hay separación de poderes y el Congreso es el que tiene ese papel pero vemos que un Congreso que ya realmente despierta pocas esperanzas en que pueda hacerlo. Por eso es que la ciudadanía, la prensa, está haciendo todo un trabajo de, de resaltar todas estas desaciertos, errores eh, que, de, que está haciendo el presidente para que por lo menos por decencia renuncie. Este señor debería renunciar porque es incapaz para gobernar el Perú y es, eh, además de eso nos está llevando... Un, por un sendero que los peruanos no queremos nosotros no queremos nada de comunismo ni socialismo del siglo XXI los peruanos queremos modelos que nos lleven al bienestar modelos que fun han, hayan funcionado en otros países
0: eh, ¿qué es lo que pasa en el Congreso de la República? porque eh, en realidad debería ser el espacio pero sobre todo eh, desde ahí debería de interpelarse, debería reaccionarse, debería hacerse política en función de lo dicho por el presidente, porque no es ni poca cosa eh, ni es un tema que puede pasar desapercibido inclusive en medio de los otros problemas que tiene el país, porque tiene una gravedad eh, muy singular entonces, ¿por qué es que está ocurriendo lo que está ocurriendo que eh, muchos congresistas o no se han manifestado o simplemente dicen, bueno, eh, en realidad esta declaración del presidente Castillo podría ser una eh, traición a la patria, pero esperamos que se rectifique. En realidad, una soplada de pluma o una, digamos, eh, puesta de perfil eh, incomprensible, ¿no? Porque si el presidente ha hecho lo que ha dicho, y más allá de que, como dice la señora Boluarte, eh, en realidad el presidente en ningún momento. Eh, ha sido tajante, ¿no? Bueno, este, pero eh, en la tradición de la patria, eh, cuando se habla del desmembramiento de una parte del de territorio nacional, no se refiere a que tiene que existir, pues, un decreto firmado, ¿no? Son una serie de acciones que llevan a esto. En realidad, Castillo lo viene diciendo desde hace rato con el tema de la Asamblea Constituyente. Y esto que ha dicho... El día de hace antes de ayer con el periodista mexicano es un acto más que está manifestando su voluntad. Él dice: Yo no, voy a consultarlo. Pero, ¿cómo vas a consultar que se lleven, pues, este TACNA? O sea, eh, pe, 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 y, y, y tú estás en TACNA, este, mi estimado, o estás en el sur trabajando, este estimado Oscar. O sea, o sea ¿tú crees que la gente eh, en TACNA va a aceptar que porque hay eh, un eh, eh, referéndum pluricultural? Eh, con indígenas y con una serie de personalidades que eh, la mitad van a ser elegidos y la mitad van a ser designados por el gobierno. Ellos van a elegir que Tana va a ser la zona ahora para los amigos bolivianos y no haber ningún problema. Esa es la manera de gobernar. Y frente a eso no hay nada que hacer sino esperar a ver que lo haga. Porque mientras tanto los congresistas no han tomado una posición estricta. Se han quedado simplemente mirando
5: el escenario. ¿Cómo lo aprecias tú? Bueno, los congresistas se contentan con los intérpretes que tiene el presidente, ¿no? Un intérprete del presidente es la señora Dina Boluarte, que dice todo lo contrario de lo que dijo el presidente, porque el presidente no es que no dijo voy a ceder un centímetro, dos centímetros, El presidente le preguntaron, señor, usted en esa reunión en Bolivia dijo mar para Bolivia, es un mar soberano, se entiende en esa época, porque eso es lo que se trató en, ese, en esa reunión, y el presidente dice, bueno, yo, yo no era presidente, ¿no? Entonces no está negativo, pero su intención... Eh, sí, allí le dices, bueno, sí, pero habrá que consultar al pueblo, ¿no? Entonces el presidente no ha desmentido eso. La señora Boluarte es una pésima intérprete, una intérprete de, de alguna manera parcializada de acuerdo a sus intereses. Ahora, respecto a Tangna, jamás Tangna va a permitir ni siquiera un centímetro que le entreguemos a, Bol a Bolivia, jamás. Oiga, sería deshonrar a todos los que pelearon en el Alto de la Alianza, deshonrar a los que pelearon en Arica. ¿Cuántos tangneños? La, la, Tangna sufrió 50 años de cautiverio y no habían hombres en las casas porque todos murieron en la guerra, murieron en el alto de la Alianza, murieron en Arica y, y las mujeres tan niñas tuvieron que cuidar a sus hijos y enseñarle el amor a la patria. ¿Qué, qué, qué van a pensar ni siquiera, jamás, que se le pueda dar un centímetro a Bolivia? Ahora, respecto a, a Bolivia Mar, eso también es bueno recordarle a los peruanos. En el sur del país siempre ha sido muy desatendido por todos los gobiernos. De ahí que hace muchos años, desde hace del siglo XVIII, el sur siempre ha sido contestatario. Contestatario y tanto así que habían algunos mandatarios que decían el Perú se divide en tres, ¿no? El Perú del Norte, el Perú del Sur y el Alto Perú antes que fuera Bolivia. Entonces, en el sur al no tener una posibilidad de crecimiento los empresarios, los alcaldes los, los, este, los rectores de las universidades todos hicimos una serie de fórums y estuvimos de acuerdo en que se le diera una faja de ese territorio eh, de manera eh, para que pueda ser explotado comercialmente por Bolivia ¿no? en la época de Fujimori en el año 92 con Paz Amora, para que los bolivianos invirtieran ahí y jalar las inversiones y los, la mercadería eh, boliviana para que salga por el sur del país, sea por el puerto de Matarán y el puerto de Hilo y de repente por un puerto nuevo que se haga al sur de Hilo. Eh, eso tuvimos de acuerdo, porque era un momento que, en los cuales había que traer inversiones al sur, pero en ningún momento se pensó ni se pensará jamás en dar un centímetro con soberanía. Por eso es que en alguna oportunidad, cuando el señor Morales dijo que quería utilizar Bolivia Mar, para llevar a su marina mercante, todos en el sur nos opusimos. Y eso no se va a permitir. Entonces, y el único lugar por el cual le podría dar el Perú, salida a Bolivia soberana, tiene que ser por Tangna. ¿Por dónde más le va a dar? No va a ser por Arequipa, no, porque de ninguna manera vamos a desmembrar el territorio en dos. Entonces tendríamos que pedirle permiso a Bolivia para pasar a Chile. Imagínense este semejante de propósito, Alfonso. Acá, Realmente lo que ha dicho el presidente hay que tomarlo en su real dimensión. Un peruano que ha asumido la presidencia de la República si acepta este tipo de intenciones propias de ceder soberanía, si se consulte con el pueblo, tácitamente es una atracción a la patria. Ahora, estos comentarios han traído eh, el correlato,
0: han traído eh, una respuesta del hermano país de Bolivia. A ver, ¿qué cosa han dicho allá? Escuchemos, por favor.
5: A ver. Hablando del hermano Pedro Castillo Tezones, con relación a esa posibilidad de consultar a su pueblo sobre la salida al Océano Pacífico eh, de parte de nuestro país. Saludamos realmente como un presidente eh, tiene esa apertura. Uh -huh. Que sí. Y que consultar al pueblo significa profundizar la democracia. Por eso, saludo desde Bolivia esa predisposición
0: de nuestro compañero Pedro Castillo Cerrón. Profundizar. Ya estamos eh, con el presidente y autoridades bolivianas encima de la promesa de Pedro Castillo.
5: ¿Se está concretando la traición a la patria o es una exageración? Yo estoy completamente de acuerdo que esta es una traición que el Congreso no ha debido permitir en ningún momento y que todavía está latente eso. Ahora, eh, si es cierto que ha, ha debido haber una consulta al Perú, siempre en los tratados con Chile hay una consulta en la cual si Chile en algún momento quería devolverle territorio con soberanía a Bolivia por territorio que fue peruano, ahí recién nosotros deberíamos ser consultados. Es la única consulta que está en el Tratado Internacional. No, no hay ninguna consulta que hay que decirle al señor Castillo. Acá los peruanos le decimos no desde antes de que él quiera lanzar cualquier consulta. Ningún peruano, yo estoy seguro, ni en el sur, ni en el norte, va a, querer, va a aceptar ceder un centímetro de territorio. ¿Cuánto se peleó en el, en el Cenepa? ¿Cuánto se, se peleó en el falso Paquicha? ¿Cuánto se ha peleado en la guerra con Colombia? ¿Cuánto se ha peleado en la guerra con Chile? Y ahora vamos a regalar así porque el señor Castillo, qué cosa es un rey. Y otra cosa, Alfonso, que es necesario destacar, el pésimo papel de la cancillería. Nunca la cancillería peruana ha tenido un papel tan desastroso. Yo invoco al señor Maurtua que si realmente él está ahí por su propia conveniencia, que no malogre toda su foja de servicio como diplomático y que renuncia a un gobierno que está haciendo tan mal las cosas en el campo internacional como re restablecer relaciones con, con, eh, con Venezuela ¿no? hacer este despropósito con Bolivia y, el, y con un presidente que sale a la prensa internacional y se dice que no está capacitado para la presidencia y que el canciller diga que lo ve como una virtud oiga, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? por favor, nuestra cancillería siempre ha tenido hombres muy este, sabios, muy este, serenos, gente de mucho valor, que sabía defender y sabía distinguir entre un gobierno que defiende los intereses del país y otro que realmente está malogrando o está haciendo que el Perú tenga una a nivel internacional sea mal visto. Oiga, esa entrevista que le han hecho al señor Castillo, o sea, ha dado vuelta al mundo. todo los en el mundo nos dicen, los, oye, los peruanos, ¿qué tienen en el cerebro? ¿Por quién han votado? ¿Cómo es posible...? que tengan un presidente, o sea, o todos los peruanos son tan malos o peores que, que el señor que han elegido presidente, y una cancillería que permita eso, yo creo que no vale la pena. Hay que decirle a nuestro canciller que por estos, este poco tiempo que va a estar de canciller, malogre toda una carrera y deje tan mala la cancillería.
0: Esto fue lo que dijo Castillo en la repregunta que le hacen al respecto del mar. A ver, escuchemos, por favor.
4: Lo que acaba de decirme, presidente, perdón, es que no dejo de pensar lo que
1: acaba de decirme, va a ser una bomba aquí en Perú.
4: ¿Por qué? Pues porque piensa el presidente Castillo que
1: Bolivia debe tener acceso al mar. Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el, el, el no, mar para no, no, Bolivia. No, pero, pero si eh, ya
4: sabe, ya esa es su intención.
1: No es mi intención. La intención es a, a hacer que el Perú igual, nosotros cuando hemos ido a Bolivia, teníamos que, había, había la propuesta de traer el gas de Bolivia para el sur del país. Dígame, ¿está en contra del país? la vería mal al país hay un hay un hay un, un lago Titicaca que Hola. está agonizando vamos a salvarla a, a dígame ver. eso es mal para no, Bolivia no, no, y para, para eh, Perú
4: todo eso está bien todo eso está bien pero, no. lo, yo, o sea el tema nacionalista no, no. es donde creo que le va a reventar la bomba yo, yo no yo no le voy a decir cuál es la reacción no pero eh, finalmente tendrán la reacción
1: Claro, Los mañana cabalos. va a salir. Ma Escúchame, mañana, oye, en alguna de la mañana, yo sé quiénes ponen sus, sus títulos en el periódico. Mañana sí. van a salir, seguro. No, Pedro, te entregando al mar para Bolivia. Seguro.
2: Hmm.
0: Bueno, él cree que lo que importa es ese referéndum y cree que lo que tiene que hacer es esa consulta popular. Por ahí va a venir el tema de este, insistir en la propuesta. Pero hay un tema adicional sobre eso que quiero preguntarte, estimado Jorge. es lo siguiente, ¿no? Eh, a ver. Si, digamos, un funcionario público como, digamos, un policía, dice eso, ¿no? Eh, o escribe eso en Internet o lo dice y sale publicado en algún medio, ya ese solo hecho que el policía diga, yo creo que en realidad eh, Bolivia debería tener una salida al mar y voy a hacer todo lo posible. Ya eso, por ser funcionario público, lo pondría en serios aprietos, me parece. Ahora, si quien lo dice es el presidente del Perú y no lo dice eh, en un cóctel, eh, mientras contaba unos chistes o en un momento de conversación académica, sino lo dice en una entrevista acordada y concedida, sin ningún tipo de presión, coordinada por el Palacio mismo, con un medio internacional que es el más importante y que sale en una entrevista a nivel mundial. O sea, él está expresando que lo que tiene como intención indubitable es que va a haber una consulta popular para que el pueblo decida si quiere darle salida a Bolivia al mar. Y si eso es así, va a haber salida para Bolivia en el mar peruano, soberanamente. Eso está clarísimo. El presidente no ha dicho, yo no, yo me retracto. No, no, no. Eso, si el pueblo lo quiere, el pueblo lo va a hacer. Entonces... ¿Efectivamente exageramos con el tema de la traición a la patria? No, pues eso es trasnochado, tío. tiene que existir el decreto, tiene que, tiene que... ¿Qué piensas al respecto, Oscar?
5: Bueno, lo, me ratifico en que para mí esto es una, un, un, algo muy grave, un error este, garrafal del presidente de la República. Eh, durante muchos años el Perú ha, ha sido un país que ha comprendido la situación de los hermanos bolivianos, pero siempre nosotros hemos apoyado para que Bolivia recupere su territorio que Chile le arrebató en la guerra del Pacífico. Y siempre pusimos nuestro mayor esfuerzo, pero a la vez era una hipótesis negada de la salida al mar por territorio que fue peruano. Porque los peruanos de alguna manera siempre hemos pretendido y está en nuestras esperanzas, no decir, oye, este territorio que fue peruano, todos los países tienen deseos también de alguna, algún día, no esta generación, sino habrán dos, tres, ¿Qué circunstancias se darán? Pero yo pienso que a pesar de que hay tratados internacionales que nosotros cumplimos, nosotros siempre creemos que ha sido una, un deber de Chile resarcir a Bolivia porque Bolivia es un país mediterráneo. Ahora, en el caso de, de las relaciones con Bolivia, estimado Alfonso, también nosotros hemos durante muchos años aspiramos a que el gas boliviano, antes de camisea, recuerda cuando tuvimos enterrado el gas de camisea durante 20 años, nosotros aspirábamos que el gas boliviano salga por hilo y, en, y hubieron muchas misiones empresariales de todo el sur de la Cámara de Comercio a Bolivia en foros similares al que se ha presentado con el señor, el señor Castillo, pero jamás hubiéramos aceptado pues, que se, se proponga una, una sesión territorial para darle de mar a Bolivia por territorio peruano, ¿no? pero sí se hablaba de traer el gas eh, para de, de Bolivia por hilo, y en la época de Sánchez de Lozada, que inclusive Evo Morales participaba en esas reuniones como dirigente cocalero, y él dijo en esa oportunidad, dijo, si Sánchez de Lozada quiere sacar por Chile, lo vamos a derrocar, ¿no? cosa que después hicieron. Pero realmente, y yo lo que quiero destacar es que el Perú nunca ha estado en contra de Bolivia, pero tampoco el Perú nunca le ha ofrecido a Bolivia un mar territorial ni soberanía en territorio que fue peruano. Entonces, que lo diga un profesor, imagínate cómo serán esos estudiantes, ¿no? Un profesor que supuestamente enseña a los niños. Yo creo que es injusto tratar de menospreciar o culpar a todos, los, generalizar la culpa a los profesores, porque somos conscientes que todos los profesores les enseñan a los niños el amor a la patria, el amor a los símbolos patrios, desde muy pequeñitos. Entonces, por eso es que este error se hace más garrafal aún. Yo creo que por, des, por dignidad el presidente debería tomar otro, una decisión eh, muy importante y dar un paso al costado antes de que eh, esto, esto siga progresando y él siga cometiendo errores, porque todos los días lo comete. Mira, ayer, a, 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 hoy día salió una noticia que el nuevo secretario de Palacios estaba reuniendo con los señores de Repsol eh, de manera pues no oficial. Oye, este señor no tiene propósito de enmienda. Alfonso. Entonces, ¿quién le tiene que hacer ver eso? El Congreso. Pero si sí tenemos un Congreso que desde el primer día que se instaló era temeroso de que le, le, sus dos balas de plata se gasten, acuérdate, permitieron que se elijan dos gabinetes, pues realmente parchados, con dos premieres que ni siquiera han elegido los ministros, con ministros que totalmente, eh, unos orientados por el Movadef, un ex, -terror, un ex subversivo, un integrante del Movadef, todas esas cosas que se han venido dando. Entonces, ¿quién es el culpable? Yo creo que es el Congreso de la República que tiene que poner las rojas en remojo y el pueblo por eso cada día lo va a desaprobar más a este Congreso.
0: Bueno, pero a ver, eh, en esa línea me gustaría tocar el tema del cambio constitucional, que es un tema eh, central que el Congreso señala que tiene que hacerse a través de los cárneres que señala la propia Carta Magna y Castillo. Y, su supuesto, dicen que no, que eso se va a hacer a través de una asamblea constituyente. OK, ¿qué cosa fue lo que contestó cuando eh, el periodista Rincón le dice, bueno, pero usted, ¿qué cosas quiere cambiar? Y sería bueno escuchar, porque ahí hay varias cosas que comentar, estimado Jorge. Voy a colocar ese pedazo del video. Ahí va. Ahí está.
4: ...cambiar a la Constitución. Ya por pronto se lo pararon con lo del referéndum en el Congreso, ¿no? Ya le dijeron, todo lo que sea constitucional tiene que pasar primero por acá. Usted va a acudir al Tribunal de... Constitucional precisamente por esta controversia. Pero yo me pregunto, ¿pero qué es lo que le urge cambiar al presidente Castillo de la Constitución? ¿Por qué? ¿Qué cosa?
1: Claro, ¿sabe de qué año es esta Constitución? Del 93. Pues no es tan vieja. De la década del 93. No es tan vieja, ¿no? Los tiempos han cambiado, ¿no le parece? Claro. Entonces, de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a las nuevas sociedades, también tiene que estar su constitución. Ok, ¿qué cambios habría? Bueno, que se, que se le dé espacio a, la, a, la, a los hombres de abajo, a los hombres del pueblo, que se lo incluya a las comunidades nativas, para darles agua, para darle luz, para darle teléfono, para darle virtualidad, para que ya no estén más pobres. Como
0: sabemos, todo lo que dice el presidente Pedro Castillo, que quiere incluirlo, para que quede claro, estimados amigos, está incluido hace tiempo
5: en la Constitución.
0: Todo, todo, todo lo que él dice, como lo que dice Verónica Mendoza, que por supuesto no ha leído con la Constitución y tampoco el presidente, todo lo que dicen que hay que, eh, digamos, colocar y que utilizan como argumento para hacer una Asamblea Constituyente ya existe en la actual Constitución como un derecho.
5: En fin, ¿qué piensas? Eh... Es que cuando se hizo la Constitución del 93, menos mal, Menos mal que se hizo el artículo 206. Se colocó claro que todo referéndum debería pasar por el Congreso, ¿no? Y esto, fíjate, se proyectaron los congresistas de repente a lo que podía pasar como en este gobierno. Y hay algo que no se proyectaron, que hay un artículo en la Constitución que habla que el presidente es el responsable de la política internacional uh -huh. del país. Y eso realmente es algo que también debería... Eso debería cambiarse, debería una reforma constitucional. Porque, por ejemplo, sale un presidente como el señor Castillo y comienza a mostrar sus intenciones para darle un mar a, a Bolivia. Y eso está, eso está dentro de las relaciones internacionales. Entonces, pero creo que, volviendo a la pregunta, la Constitución es muy clara. Eh, si realmente se quiere hacer algo diferente se tendría que buscar una reforma del artículo 206 ¿y quién es el que debe reformar la constitución? es el congreso, el congreso es una constituyente en ejercicio el congreso puede hacer todos los cambios y una de las cosas que yo siempre he censurado al congreso de Fujimorista cuando tenía sus 73 congresistas, ¿por qué no hicieron su tarea? ¿por qué no hicieron las reformas que el Perú pedía? ellos no fueron obstrucionistas yo fui parte de un gobierno y yo nunca vi obstrucción de parte de los fujimoristas aprobaban la eh, daban confianza al gabinete, aprobaban la ley de presupuesto lo que no hacían era su tarea de hacer las reformas que el pueblo ha venido pidiendo hace tiempo y que hasta ahora hay algunas que todavía no se han hecho y eso es lo único que hay que cambiar y eso se puede cambiar constitucionalmente, se puede construir con congreso y por eso es que no es necesario hacer una, un referéndum para cambiar la Constitución. Si la, ¿Y quién es el Congreso en realidad? ¿Quiénes son los congresistas? Son los representantes del pueblo. Están los representantes de todas las regiones. ¿No? Entonces, porque el Perú es una, es una democracia representativa. Entonces, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué queremos? ¿Para qué tenemos a los congresistas si vamos a querer que los profesores, los todos los sindicatos y todos ellos hagan su grupo, se junten en un salón y hagan una nueva constitución. Ellos representan al pueblo realmente. No, representan a los gremios, representan a los sindicatos, no, representarán a las comunidades nativas, pero la mejor elección que tenemos es de los... Ahora que los, son los... tal conforme elegimos al Congreso, pero que los congresistas deben hacer su tarea, pues. ¿no? Y me parece que ahora, a pesar de que es tácito, está muy claro que el referéndum no va si no pasa por el Congreso, han sacado una ley adicional, un plus, ¿no? uh -huh. ya digamos, desarrollo constitucional, llamémosle, en la uh -huh. cual han dicho, señores, esto ya lo han ratificado y eso va a ir al Tribunal Constitucional. Entonces, hay mucho camino y sobre todo lo que le dice el, el, el periodista, qué cosa quiere cambiar. Yo, le, yo estoy seguro que a todos aquellos que están pidiendo cambio de Constitución, Asamblea Constituyente, no saben qué cambiar de la Constitución.
0: Y la han leído. Eh, quiero hacer una pausa de unos segundos, eh, una pausa comercial y regresamos para preguntarte, Oscar, eh, ¿qué pasa con la fiscalía? Que ¿Cómo? debería estar más preocupada que todos en poder fiscalizar, en poder hacer un seguimiento estricto del cumplimiento de la ley por parte del jefe de Estado. Vamos a una pausa brevísima y regresamos, estimados amigos. Bien, amigos, ahí está la gran inversión que usted puede hacer en terrenos en Paracas, en los portales ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Es la razón por la cual los terrenos se están revalorizando rápidamente. La página web es losportales.com.pe, donde usted puede ingresar y registrarse de manera online para obtener interesantes ofertas. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Recuerde los sabores de vainilla y chocolate. Y no se olvide que el ejercicio va a favorecer a su sistema inmune. Una buena alimentación es su mejor defensa. Recuerde que puede comprar PBM Plus en boticas y farmacias a nivel nacional y que puede encontrarlo o ver más información en pbmplus.p en Facebook y también en en Instagram. Bien, Oscar, ¿la Fiscalía tú la sientes comprometida con representar
5: o seguir o perseguir el delito? ¿La encuentras así o no? No, definitivamente no la encuentro. Cuando veo que hay tanta demora para intervenir los lugares donde se han, hay, hay indicios de que se hayan cometido delitos como en el Palacio de Gobierno, no las casas de los implicados y vemos que quieren buscar pruebas después de un mes, después de 30 días cuando ya prácticamente no existen, eso, se, han, se han borrado las pruebas. Y vemos también, por otro lado, una fiscalía que no quiere investigar al presidente de la República. El presidente de la República no puede ser denunciado, no puede ser sentenciado, pero sí puede ser investigado. Y la, y la Fiscalía de la Nación que ha hecho, ha abierto la investigación y la ha suspendido hasta que termine su mandato. Qué, 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 qué lisura, ¿no? Creen que de acá a cinco años van a estar las mismas pruebas, van a buscar a los a los mismos que sujetos que han estado inmersos en esos delitos de repente ya ni van a estar en el país esa es una burla también pero una de las grandes reformas que el Perú necesita está en el Poder Judicial y el Ministerio Público tú puedes ver que a los del Ministerio Público no los tocan con nada hay fiscales que hacen lo que quieren, hay fiscales que se, eh, fraguan denuncias hay denuncias que hacen mal hechas para que reboten hay fiscales que realmente no denuncian pero ¿quién nos toca? ¿Quién hace esa reforma? Yo diría que el Poder Judicial y el Ministerio Público tiene elementos muy destacados, gente muy recobrable, recuperable, gente que puede hacer su papel y que deberían hacer su propia reforma, pero ¿quién la, quién la inicia? ¿Quién la fomenta? ¿Quién la promueve? Tiene que ser el Congreso, tendrá que dar alguna ley, tendrá que ver procedimientos, pero no podemos seguir con una fiscalía que está haciendo un papel de mirar al costado. Mira, y eso... Creo que es una demanda ciudadana. Eh, Oscar, eh,
0: tú has tenido una participación a través de una cartera que era difícil, que era la cartera de interior, que es la que está ahora también en entredicho y que termina siendo siempre una cartera muy sensible, muy delicada, muy compleja, o aparentemente. Uh -huh. Tú pasaste del Ministerio del Interior, si no recuerdo, a ser presidente del Consejo de Ministros y me acuerdo... En no una cierto. escena en la que tú bajaste con, en un helicóptero en algún tipo de paro o algún bloqueo de carretera y con bastante energía, creo que lo lograste desbloquear. Eso lo sí. cuento como una anécdota y una imagen que me queda clara de la autoridad tratando de imponer el Estado de Derecho. Es la, la impresión que diste a todos cuando hiciste y diste ese gesto y, y lograste abrir la carretera. entonces Pero esto ha ocurrido hace, no sé, 10 años. Y sí. la pregunta es... Eh, ¿Qué pasa en el Ministerio del Interior de tu punto de vista, eh, Oscar? ¿Por qué resulta un ministerio tan complicado, donde se suceden ministros prácticamente cada 90 días o cada 60 días? Es prácticamente ingobernable esta, esta política pública. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ves ahí?
5: Creo que se elige muy mal a los ministros del Interior. Los ministros del Interior deben ser gente que conozca el sector, el que tenga experiencia, sea en la parte del aspecto militar, el aspecto policial, y gente que tenga muy claras las cosas de que cómo se debe liderar con mucha honradez, con mucha transparencia, un ministerio que desde ya, desde el primer día el, el, el ministro tiene que dar muestras de transparencia de decencia, de honestidad de, de probidad y conocimiento del aparato que el cual va a comandar, pero normalmente no se ha dado eso eh, yo lamento mucho eh, te hago esta confesión Alfonso eh, yo quise quedarme en el ministerio del interior en la época que me tocó asumir el papel de primer ministro lamentablemente las circunstancias me, oblig me obligaron a aceptar el puesto de premier porque realmente eh, en el perú en ese instante muy pocos recuerdan algunos sí eh, el caso de que el perú eh, habían algunos indicios de que se quería ir a la famosa gran transformación y yo recuerdo que el, el país eh, había votado por el presidente Fuji, eh, Ollantumala por la hoja de ruta. Por eso es que desde el primer día yo acepté ser primer ministro por esa razón. Y desde el primer día impulsé la hoja de ruta, que es lo que los peruanos habíamos votado. Pero eh, volviendo al Ministerio del Interior, te diría que ahí lo que se necesita eh, es que realmente eh, el presidente le dé todo lo empodere al, al ministro. El ministro tiene que ser un empoderado. El ministro tiene que decidir. Pero para que el ministro decida, el ministro tiene que poner condiciones antes de aceptar el puesto. Uh -huh. ¿No? el ministro uh, Cuando el presidente le pregunta, oiga, yo quiero, pro le propongo para que usted sea ministro, no junto al premier, el, siempre hay una pregunta ahí que se hace. ¿Usted tiene algunas condiciones? Y ahí es donde el, el ministro entrante debe decirle, sí, mis condiciones son estas, una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Por eso es que yo siempre veo con desagrado cuando hay ministros que son incondicionales y aceptan sin, sin decir nada, sin ninguna condición, ¿no? Solamente por ponerse el fajín y mañana tener la, las sirenas y, 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 la, y los, los motociclistas adelante. No, pues, los Pero... ministros... sí pero, ¿cuál es el papel en ese sentido del primer
0: ministro? Porque tú has sido primer ministro. Entonces, la pregunta es, eh, fíjate cómo tú planteas el tema, ¿no? El separa el ministro o el primer ministro y, bueno, despliega algunas condiciones mínimas para tener éxito en, ese, en esa cartera que está aceptando, ¿no? Así es. Eh, pero aquí parece ser que más bien el tema es, eh, yo soy ministro incondicionalmente. O sea, hagan lo que quieran, yo igual me quedo acá y no digo nada, ¿no? Y en el caso de la primera ministra, la señora Mienta Vázquez, en realidad la impresión que me da a mí es que lo que están haciendo ellos es abriendo la puerta del Estado para meter a todos sus simpatizantes y copar el Estado con miembros de su partido, de sus ONGs, como lo están haciendo. Eh, ¿Tú ves eso o esto también
5: es una exageración? No, yo creo que los ministros, que hay algunos que están aceptando por conveniencia para meter a todo su prole y toda su gente y todos sus allegados, y involucrarlos y darles trabajo, como alguien dijo, pues eh, es el gran empleo, ¿no? Todos dan, mm. es una gran agencia de empleo. Juntos por el Pero, empleo, lo dijo Anderson. Juntos por el empleo y tuvo toda la razón porque eso se ve en la realidad, ¿no? La primacía de la realidad nos dice muy claramente que eso está sucediendo. Entonces, eh, por ejemplo, hablando de la, de la ministra, ¿no? No me gusta hablar mal de las mujeres jamás, ¿sí, ¿no? pero yo pienso que como ciudadano sí le puedo hacer un juicio eh, puedo dar mi juicio en cuanto a cómo, cuál es su comportamiento eh, de lo que ella ha dicho no ella no nombró a los ministros ella le dieron un gabinete ya formado la han desautorizado varias veces entonces cómo puede un ministro de estado presentarse a la opinión pública después que ha sido maltratado públicamente eso no se da pues una persona que tiene el mínimo de dignidad dice me renuncio ahorita vemos la renuncia del señor Guillén el señor Guillén está renunciando después de cuánto tiempo. Cuando él fue el presidente y le dijo, señor presidente, yo quiero que se cese al, al comandante general de la Policía Nacional porque yo no estoy de acuerdo y el presidente dijo, déjame pensarlo, ahí debió renunciar. Ahí se le dice, señor presidente, muchas gracias por, por la confianza, eh, muy, eh, nombre usted a mi relevo y yo voy a esperar para entregarle el puesto. Así se hacen las cosas. No es un decir, oiga, yo pongo a la oficina del presidente y renúnciate en su escritorio. Esa es una frase, pues, normalmente para engañar, para marear la paloma, como se dice, ¿no? El ministro se demuestra con actos. Si el señor Guillén debió renunciar, debió renunciar en el acto. No esperar pues, que pase tanto tiempo y estar siguiendo en un ministerio en el cual no le hacían caso a la Policía Nacional. Entonces, eso no es dignidad. Dignidad hay que hacerla en el momento apropiado. Mira, el día de hoy, la periodista
0: que también tiene un programa aquí que se llama Hablemos de Política, escribió en el reporte eh, una columna de la cual quiero leer un párrafo para comentarlo porque tiene que ver con lo que conversamos, tiene mucha actualidad. La columna se llama Tú me acostumbraste, que se parece a un, a un vals, si no recuerdo mal. Entonces ella dice lo siguiente, no? Diana escribe lo siguiente, dice dicen que lo peor que le puede pasar a cualquier tipo de relación laboral, emocional, amorosa, es que la costumbre diluya la novedad, que ya casi nada sorprenda y hasta que se instale el conformismo. Y desgraciadamente eso es lo que parece que ocurre en la relación entre el pueblo peruano y Pedro Castillo. De las primeras marchas en defensa del Estado de Derecho, las multitudinarias respeta mi voto, ya no queda nada. ¿Dónde quedó esa pasión e indignación de miles de peruanos que sentían como la democracia recibía una sentencia de muerte con la llegada de Pedro Castillo y sus secuencias al poder? Pregunta ella. ¿Qué piensas tú al respecto de esto, Oscar? ¿Sientes que nos estamos acostumbrando a esta mediocridad sin protestar?
5: No, lo que pasa, este, Alfonso, es que realmente los peruanos eh, somos un, un pueblo que nos dedicamos a trabajar, nos dedicamos al día a día. Nos dedicamos a sobrevivir, ¿no? O sea. y, y dejamos estas cosas políticas, se las dejamos lamentablemente a nuestros representantes. Y yo, disculpa que insiste, yo no tengo nada contra ningún congresista. Sé que hay honrosas excepciones ahí, ¿no? Pero la verdad que es el pueblo que espera, que su congreso, pues, aquellos que el pueblo ha elegido, porque el pueblo no puede estar todos los, todos los fines de semana en las calles, ¿no? Eh, hay otros pueblos que sí lo han hecho bueno nosotros no, los peruanos no somos así porque somos gente de trabajo gente que nos dedicamos a nuestro quehacer a educar a nuestros hijos Tenemos otra, no, no somos tan participativos en este tema de, con, de, con, de congregaciones políticas no inclusive tú ves en, la, en las campañas electorales los candidatos con la justa reúnen su gente al final en el mitin de cierre de campaña porque los peruanos estamos ocupados en otra cosa otros dirán que somos más indolentes. No, pues yo no creo. Yo creo que es cuestión ya de que nos sentimos muy ocupados, muy responsables, tenemos mucha responsabilidad y no, no le damos tanta importancia a esto que realmente... Pero sí, cuando votamos, que en esta democracia representativa confiamos en nuestro Congreso. Ese Congreso tiene que hacer ese papel que lamentablemente... Y por eso es que durante muchos años hemos visto que el Congreso tiene bajísima aprobación.
0: Claro, pero regresamos al, al, al punto. Si el Congreso no puede en este momento representarnos, si el Congreso en este momento eh, lo máximo que ha pedido ha sido, lo voy a decir con todo respeto por el, las congresistas que han planteado el tema, pero han pedido, pues, como una especie de casi, casi, casi temerosamente: eh, por favor, presidente, renuncie, ¿no? Renuncie usted, ¿no? Eh, pero no hablan de traición a la patria. O sea, no sé, de repente es demasiado escándalo. Pero, ¿de qué estamos hablando? O sea, la patria se desangra, la patria es asaltada. El señor Pedro Castillo no es un gobernante, sino es un improvisado que reconoce que ha ido a aprender y evidentemente no ha aprendido nada en seis meses. Pero no ocurre nada. O sea, la Fuerza Armada está como silenciada o silenciosa o no entiendo y el Congreso también o sea, eh, y por otro lado nosotros vemos que en una encuesta de hace 48 horas el 87% dice que los precios de todo han subido a las estrellas y lo encontramos así en todos los mercados todo ha subido, pero nadie dice nada, entonces ¿qué nos está pasando? Ahora, mira en la mañana conversaba con una persona de la siguiente manera, ¿no? Eh, yo comentaba las noticias buenas que están aquí que comencé a decir ahora en la mañana, en el principio del programa. El Perú parece ser un país que está avanzando y que tuviera una línea paralela entre la política y la economía, ¿no? Reconociendo que la economía podría crecer mucho más si hubiera un mejor gobierno. Pero aún con lo malo que es, la economía parece que puede avanzar porque las grandes empresas están teniendo ingresos y están teniendo valores muy importantes. Ahora, mira, lo mismo no pasó con el boom del petróleo, cuando Hugo Chávez estuvo en el gobierno, y los empresarios dijeron, no va a pasar nada, tranquilos, o sea, eh, este solamente es un tema pasajero, y se quedó 30 años. Entonces, ¿nos puede pasar una cosa así, Oscar? ¿O es una exageración? En realidad, esto del boom de los metales, o los minerales en el país, eh, va a terminar por generar mucha riqueza, mucho dinero, muchos este, superávit este, en la recaudación tributaria, y finalmente no va a pasar nada tranquilo, el Perú va a seguir siendo una república democrática
5: ¿qué piensas al respecto? no, yo creo que estamos en serio peligro yo creo que se, se vienen cosas importantes este nombramiento de los, de los prefectos, las futuras estas elecciones que vienen eh, locales y regionales, van a ser muy importantes para eh, lo que vamos a ver el nivel de infiltración que tiene el gobierno yo creo que sí pues, tenemos que poner las manos en remojo no es casual que se hayan ido 18 mil millones de dólares al extranjero. Eso no es casual. Nosotros necesitamos esos 18 mil millones acá en el Perú. Claro. Y se han ido por, por esta razón. Porque la gente duda y está temerosa de lo que ya está viendo venir. Yo escucho muchísima gente que habla y dice, oye, tengo que vender mis propiedades y tengo que ver dónde me voy a ir. Y, y eso, eh, se, eh, ojalá no lleguemos a un pánico que todo se generalice y que el gobierno tenga que dar medidas como se hizo en la Argentina, del corralito y esas cosas, y que todos estamos temerosos. Pero ahora yo pienso también que el, en el caso de, este, de, de del país, mira, este, Alfonso, el Perú es un país que los políticos lo que tienen que hacer es facilitar, facilitar que los emprendedores y los empresarios peruanos sigan en su, en su rumbo, porque cada uno de los empresarios tiene un rumbo, tiene un objetivo y eso lamentablemente los políticos en vez de facilitar se convierte en un obstáculo el obstáculo que es ahorita el señor Castillo con toda su gente que están eh, creando tal incertidumbre al inicial que se han ido 18 mil millones este gobierno que está dando medidas está nombrando gente en los ministerios, en los diferentes organismos de control que lo único que hace es poner más trámites más obstáculos a los empresarios y, y vamos a hablar de cosas reales. En el sur, nosotros exportamos a Bolivia exportamos a Chile. Sin embargo, los certificados de exportación los tiene que hacer la DIGESA en Lima, cuando hay direzas en, 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 la, en la región. Okay, que es solamente es okay. un papel de mero trámite para que el camión boliviano que esté esperando o el camión chileno para llevar los productos se demore seis o siete días para que venga a Lima y firme un, un, este, un, eh, un representante, un funcionario que tiene miedo firmar porque dice que todavía no le han nombrado, no ha salido su resolución y que de repente lo cambian la siguiente semana. A eso me estoy, estoy poniendo un ejemplo práctico, pero eso sucede en todo el resto de los, de los ministerios. Y es porque esta clase política, en vez de facilitar, promover, impulsar, se dedican a obstaculizar. Y eso es lo que realmente nosotros debemos reclamar de, de estos políticos. ¿no? Por eso decíamos, de, mucha gente dice, oye, el Perú va a seguir caminando, oye, los, los minerales está, han subido, el Perú es un país muy rico en agroexportación. Oiga, pero, ¿estamos haciendo la segunda reforma agraria? ¿Cuál segunda reforma agraria? La segunda reforma agraria ya se produjo, creo que lo comentamos la vez pasada en tu programa, con, con lo que es Trujillo, Ica. Entonces, lo que sí creo, este, Alfonso, es que realmente eh, los políticos si no facilitan, si no promueven, si no impulsan, se convierte en un obstáculo. Y ese obstáculo hace y va a pasar que realmente eh, puede ser menor o mayor. Es menor cuando realmente obstáculos como el que te he contado, pero es mayor cuando quieren implantar acá un país socialista, cuando un, quieren un país, una dictadura, donde se restringe la libertad de expresión, donde se limite, se crea tal eh, incertidumbre que ya no vienen las inversiones, y ese es el peligro que tú estás mencionando y que comparto.
0: Eh, para ir terminando, Oscar, ¿tú crees eh, como político y en virtud del de proceso electoral que ya está, digamos, en camino, ¿tú vas a
5: participar en ese proceso? No, no eh, necesariamente no, porque eh, yo estoy dedicado a la parte empresarial, eh, tuve un, alguna oportunidad, tuve la intención de hacer un, un partido político. Lamentablemente, cuando lo quise hacer, pedían tantas firmas que era casi imposible de poderlo sí. realizar. Hoy día se ha flexibilizado un poco, pero yo creo también que y, y la política es renovación. Y tiene que haber, hay muchos jóvenes en el Perú que realmente están apareciendo, figuras nuevas, que las que, las que tenemos que apoyar. Claro que los jóvenes no solo van a solucionar el problema. Los jóvenes necesitan también de parte de la experiencia, ¿no? Pero tiene que ser al nivel de consultoría, un nivel de, de asesoramiento. Tenemos que buscar gente que tenga mucho dinamismo, mucha, que inyecten al país otro, otro tipo de un vigor que el país está perdiendo. Un país tan rico, un país que tiene tantas riquezas. Oye, el, el Perú, eh, yo recuerdo mucho cuando venían de delegaciones de Europa, me decían, oiga, primer ¿Cómo no quisiéramos tener en tal país una cordillera, unos alpes llenos de minerales polimetálicos como lo tienen ustedes? Y, y ustedes claro. se pelean por, por no explotarlos. Se pelean entre ustedes, ¿no? Cosa que realmente, oiga, o tener estos valles que tienen, que multitud de valles que tienen diferentes climas y que te pueden entrar en ventana de exportación, un mar tan rico, una selva que es el dos terceras partes de su territorio y que ni siquiera lo, lo han tocado ni siquiera la han tocado, ni siquiera han dicho, ¿qué podemos hacer con esto? Oiga, no puede ser esto. Por eso yo confío mucho este, a Alfonso y yo veo jóvenes que están apareciendo en la política y invitemos a los jóvenes a que participen y si nosotros somos buenos para asesorar, para consultar, yo creo que estamos en primera línea porque todos queremos que el Perú camine, ¿no? Bien.
0: Ojalá gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por tu compañía. Sé que estás en un viaje eh, por el Perú, por todo el país, y bueno, quería agradecerte porque tuviste la gentileza de estar esta noche en Vaya con el público que te escucho. Muchas gracias, realmente. Muchas
5: gracias por la invitación, Alfonso. Buenas horas.
0: Gracias. Muy buenas noches. Bien, amigos, era Oscar Valdés que estuvo con nosotros. Yo, antes de despedirme, por favor, escuchen estos mensajes de nuestros oficiadores que son muy importantes. Si usted tiene Ahí un saldo, si usted tiene ahí un dinero que está viendo cómo lo puede multiplicar, una forma de hacerlo es a través de los terrenos en Paracas, donde tiene que invertir ahora mismo. Y está ubicado solamente a 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora está a muy poco tiempo por la nueva autopista hacia el sur. Por eso, los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. regístese ahí está la web, losportales.com.pe y aproveche las ofertas. Y a usted que le guste el deporte, me parece muy bien, ahí está PBM+, proteínas, vitaminas y minerales, y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla, chocolate, y no se olvide que el ejercicio constante favorece a su sistema inmune y que una buena alimentación es en realidad la mejor defensa. PBM en boticas, en farmacias y también lo puede encontrar a través de la página web do, de la página web PBMplus.pe en Facebook y en Instagram. Así es, me quedan cuatro minutos, pero ya me despido. Le voy a poner otra vez este, este programa de ayer de Carlos Abrez que me ha hecho reír tanto a mí, por lo menos, creo que es una de las eh, interpretaciones. ...mejor logradas de este gran eh, cómico nacional. Eh, creo que tenemos unos minutos para ponerlo. Ahí va.
2: Presidente, vamos ahora sí con la entrevista para la CNN. Dígame, señor presidente, ¿por qué usted insiste en rodearse de personas... ...que tienen tantos antecedentes, señalamientos? ¿Por qué ellos? ¿Por qué no otros? Con capacidad, honestidad y decencia Bueno, la verdad es que ellos llegaron Y yo los recibí No sabía que estaban metidos adentro Y si estaban metidos adentro Es porque ya estaban adentro Entonces pensé que harían lo mismo que yo Pero hicieron lo contrario Bueno, la idea es esa ¿no? eh, Señor presidente ¿Por qué no reconoce que conoce a la señora caramelí No la conoce y fue seis veces a Palacio de Gobierno No la conoce y fue a la casa de Breña y Zarratea No la conoce y le organizó la fiesta de cumpleaños De su hijita en Palacio de Gobierno ¿Qué tiene que decir? Yo no le conozco a la Caramelín Ya lo dije, ella llegó, lo saludé Y luego un día había bulla Y era la fiesta de mi pequeña Y me enteré que ella llevó el show infantil pero no lo conozco a ella, solo lo saludé nada más. La he visto como 20 veces, pero no la conozco. ¿Y qué opina, presidente, los 20 mil dólares que su ex secretario Bruno Pachueco tenía escondidos en el baño? Si no tocó ni un centavo de su sueldo de secretario de Palacio, ¿de dónde salió esos 20 mil dólares en el water? Él ya lo dijo, ya ya la dijo, eran sus ahorros. Y que no tenía confianza de meter su plata en el banco, porque no tiene confianza en ese gobierno. Ahora, ahora me juzgan de todo, ahora me juzgarán por haberla recibido usted en Palacio de Justo. No es justo pues, don fernando Sí, sí, presidente Pero yo no tengo denuncias Ni estoy investigado Más bien a usted lo están investigando Porque la señora que usted no conoce Gana licitaciones Y mejor no hablemos de los ascensos policiales Su respuesta, por favor Sí, pero yo no sé nada de usted Todos somos sospechosos Dígame, si usted como rondero Tenía sospechas que alguien era terrorista ¿Lo capturaba o lo dejaba libre qué tiene que decir a eso pero pues, yo siempre los vi trabajando por el Perú yo no sé nada de don Fernando presidente yo no estoy diciendo nada de usted sino de la gente que lo rodea presidente quién elige al ministro y lo nombra para su gabinete nosotros nosotros lo elegimos y lo nombramos nosotros somos eh, los que tomamos las decisiones solo nosotros a ver a ver a ver a ver a ver eh, ¿Nosotros, dijo? ¿Nosotros somos? Perdón, ¿por qué nosotros? ¿No es usted el presidente o decir usted con alguien? ¿Hay un poder detrás del trono? ¿Hay una persona que gobierna con usted? Disculpe el cerrón de preguntas a la vez. Su respuesta, por favor. Por favor, yo digo nosotros porque yo digo somos porque porque soy el presidente del pueblo y el pueblo somos varios por eso, por eso dije nosotros. ¿Ya, ya se va? ¿Ya se va? Presidente, presidente, recuerda usted los nombres de los empresarios que lo pasen una lupa, presidente. Recuerda usted los nombres de los empresarios que lo visitaban en Zarate en Breña, porque la primera ministra se comprometió que usted iba a dar una lista, por favor, presidente, los nombres. No, no, no recuerdo nombres. Última pregunta, presidente. Dígame, ¿va a terminar su mandato? Yo no he llegado aquí para hacer lo que se sospecha, porque eso sería ser sospechoso. Y no quiero que la gente sospeche de lo que no debe sospechar. Gracias, presidente. Amigos, esto no es hablando huevadas. Es en la entrevista de Ferdinanda Rincón de CNN al presidente de Perú, Peter Castell. Y sin tener los 87 votos, esta entrevista lo acaba de vacar.
3: Palabra de maestro.
0: Bueno, era el genial humorista peruano Carlos Álvarez. Una cosa fantástica. Gracias por acompañarnos. Estamos viernes, eh, fin de semana. Usted tiene una misa también que puede escuchar por aquí, por Canal B, el domingo a las 8 de la mañana con el Padre Gaspar. A continuación viene el Padre Gaspar. El domingo nos puede ver con todos los clips a las 5 de la tarde y escucharnos por Pebio Radio, Radio, la Radio Confe, a partir de las 5 durante 7 horas y media. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el lunes de hoy mediante, aquí en Vaya Talks por Canal B. Buenas noches.